0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Try Foods. Heute geht es um ein ganz großes Thema im Bereich der Lebens- und Genussmittel, und zwar das Thema Qualität. Wie finde ich eigentlich gute Lebensmittel? Worauf kann ich achten? Genau darüber möchte ich mit Dirk Hundstritter sprechen. Er ist Kulturwissenschaftler, Autor und Experte für kulturelle Aspekte der Wirtschaft. Er leitet die Forschungsstelle Konsumkultur der Universität Hildesheim und ist auch Gastprofessor an der UDK in Berlin. Und Dirk hat ein bemerkenswertes Buch geschrieben mit dem Titel Qualität. Von der Kunst gut gemachte Dinge zu entdecken, klug zu wählen und genussvoll zu leben. Und genau darüber möchte ich mit ihm sprechen. Also bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, warum wir als Gesellschaft Qualität neu definieren sollten und wie ihr zu Kennerinnen und Kenner guter Lebensmittel werden könnt. Also viel Spaß! Ja, Dirk, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich sehr mit dir über das Thema Qualitäts zu sprechen, etwas, was mich schon seit längerer Zeit äh, verfolgt, mit dem ich mich beschäftige und ich habe gerade schon gemerkt, dass das wirklich auch ein ganz wichtiges Thema für dich ist, ähm, denn wir hatten gerade technische Probleme und du hast nicht aufgegeben, um Qualität zu erreichen, dass wir weiterhin äh, diese Software benutzen können, also
1: du gibst wirklich einiges, um auch Qualität in deinem Leben zu haben. Ja, da ist was dran, aber danke erstmal für die Einladung, freue mich sehr, dass ich hier bin und es stimmt, ja, also mir war das jetzt wichtig, dass wir eine gute Soundqualität haben, Ähm, denn äh, das wäre ja auch äh, schräg, wenn ich jetzt mit dir über Qualität (lacht) spreche und dann ist das ein rotten rotten schlechter Sound und äh, das können wir ja Ja, dann vergessen, also so ist es gut. Ja, das hört sich gut an, ich hoffe auch für die
0: Zuhörer draußen. ich meine, bei, bei deinem Buch ist mir auch aufgefallen, dass es eine sehr hohe Qualität hat, auch schon von außen und auch, ich habe einige Rezensionen drüber gelesen und die haben das auch herausgehoben, dass es nicht nur inhaltlich ein, ein schönes, qualitativ hochwertiges Buch ist, sondern auch von außen. Also du scheinst da wirklich hm. allumfassend einmal dran zu denken an das Thema Qualität.
1: Ja, ich meine, das war mir auch wichtig, ne? auch da wieder, wenn dann so ein Buch über Qualität spricht und äh, auch irgendwie dafür plädiert und sagt, wie wichtig das ist und dann wäre das irgendwie so ein flatteriges Paperback, das ähm, würde ja unglaubwürdig sein und deswegen bin ich sehr froh, dass der Verlag da sich so eine Mühe gegeben hat und dass es eben auch liebevoll gestaltet und ausgestattet ist.
0: Hm. In dem Buch geht es ja um, um drei Themenbereiche. Es geht um Wohnen, Kleidung und Essen. Hm. Warum, warum die drei und natürlich speziell hier für
1: unseren Podcast, warum Essen? Ja, also das sind ja erstmal die ganz elementaren Alltagsbereiche, die können wir gar nicht vermeiden in unserem Leben. Ganz viel Lebenszeit verbringen wir im Alltag. Und ähm, also das liegt einfach nahe, dort anzufangen und nicht nur so Sondersituationen wie den tollen Urlaub oder so zu nehmen und dann wird es irgendwie wieder mittelmäßig oder gar schlecht. Und ich finde eben, dass Essen, äh, Kleidung und Wohneinrichtung auch Bereiche sind, wo man selbst was machen kann, wo man anfangen kann und nicht einfach warten muss, dass die Verhältnisse sich bessern. Man kann einfach dort selbst loslegen und das eigene Leben ein bisschen in die Hand nehmen und gestalten. Aber ich meine, gerade beim Thema Essen wird uns Deutschen ja nachgesagt, dass wir da nicht so
0: wirklich ganz weit vorne sind. Also wenn man uns vielleicht vergleicht zu anderen Nationen, Frankreich oder Italien, es wird auf jeden Fall oft gesagt, ich weiß nicht, stimmst du dem zu? Ist das auch
1: so dein Empfinden? Ja, so, wenn ich meine eigenen Reiseeindrücke so ganz anekdotisch äh, mal anschaue, bei Reisen nach Frankreich oder Italien oder Portugal, dann würde ich sagen, ja, da ist schon was dran. Äh, Auf der anderen Seite beobachte ich aber auch, dass sich was tut in Deutschland. Also, wenn man nur sieht, wie viele Kochbücher äh, verkauft werden, wenn man anschaut, dass immer mehr Kochkurse angeboten werden und Menschen da gerne hingehen, dass sich was tut in der Gastronomie, wo Leute auch unterhalb der Sterneküche immer bessere Angebote finden aber auch in der Sterneküche selbst eine rasante Entwicklung stattgefunden hat. Also das alles sind ja schon so Indizien dafür, dass auch in Deutschland gutes Essen und Trinken stärker wertgeschätzt wird, als das vielleicht noch vor 10, 20 Jahren der Fall war.
0: Ich meine, für dich ist das ja ein wichtiger Teil, qualitative Lebensmittel. Was ist denn vielleicht das letzte gute Lebensmittel, was du zu dir genommen hast?
1: Ja, das liegt noch nicht so lange zurück. Wir nehmen das ja jetzt so um die Mittagszeit auf und heute Morgen habe ich eigentlich einen ganz ordentlichen Espresso getrunken, den ich mir äh, auch nur in so einer einfachen Herdkanne, so einer Mokka zubereitet habe, aber es war eben ein guter Kaffee, den ich dafür genommen habe und in meinem Müsli, da habe ich so äh, Piemonteser Haselnüsse drin und die sind einfach sagenhaft gut, also es war ein tolles Lebensmittel.
0: Neben Espresso und Nüsse gibt es ja andere Bereiche, die dir besonders im Herzen liegen, also wo du sagst, das ist so mein mein Steckenpferd, wenn es um Lebens- und Genussmittel geht.
1: Ja, das ist sicherlich Wein. Also ich bin einfach ein äh, Weintrinker, ein leidenschaftlicher Weintrinker, der das auch sehr bewusst macht und sehr genießt. Und ähm, dann äh, esse ich auch ganz gerne gute Schokolade. Also es sind so diese kleinen Sachen auch, die, ähm, die mir da wichtig sind. Ja, ich
0: meine, Qualität. Wir haben jetzt schon öfter das Wort in den Mund genommen und es ist, also man spricht ja andauernd drüber über gute Dinge und, und qualitativ hochwertige Dinge und, und wir wollen das irgendwie alle und irgendwie hat man auch das Gefühl, ja, ich kann, kann sagen, dass das eine jetzt gut oder schlecht ist. Aber wenn man wirklich genauer sich mal darüber unterhält und versucht, zu sagen, was ist das jetzt ganz genau? Bleibt es oft ja nebulös, so ein bisschen das Thema. Und das, das darüber hm. schreibst du auch in deinem Buch. Aber wie wir der Norddeutsche so sagen, würde jetzt ein bisschen Butter bei die Fische, Dirk, was, was zeichnet denn für dich ein gutes Lebensmittel aus? Oder wie erkenne ich das? Wie erkenne ich Qualität?
1: Ja, das ist auch gar nicht so leicht. Ne? Also äh, da äh, wirklich konkret zu werden, so also grundsätzlich würde ich sagen, es gibt fünf Kriterien, an denen man sich so halten kann und die kann man dann auf die unterschiedlichen Bereiche und natürlich eben auch auf Lebensmittel anwenden. So, die klassischen vier sind erstmal das Material, Ähm, also das wäre jetzt bei Lebensmitteln die Zutat, also taugt ähm, zum Beispiel das einzelne Gemüse erstmal was, aus dem etwas zubereitet wird. Äh, Dann ist es die Verarbeitung, das ist eben beim äh, Lebensmittel die Zubereitung selbst, äh, wie wird gekocht und Dann ist das so, ja, bei der materiellen Kultur und auch so bei Industrieprodukten und so eben die Funktion, die normalerweise immer so im Vordergrund steht. Da kann man sich natürlich bei Ernährung fragen, was soll denn das da sein? Und ähm, die allereinfachste Antwort ist halt, dass man satt wird, ist so die Funktion vom Essen. Aber das die ist Frage natürlich mir, was, so super Die was ist das minimal. beim Wein dann? Ne? Was ist ja, beim Wein, die Funktion? Genau. Ja, dass man gute Laune kriegt. Und <lacht> 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 Oder manche kommen da mit der Gesundheit. Ne? Aber das ist natürlich mhm. alles so eher so eine Art Basisausstattung. Und da kommt dann eben schon, interessant wird es eben, wenn der Genuss ins Spiel kommt. Ne? Mhm. Und äh, da kommen wir eigentlich auch schon auf den, vierten äh, Punkt, nämlich die Form, sage ich immer so, also die Ästhetik. Und da geht es ja um sinnliche Wahrnehmung. Und da sind wir wirklich mittendrin bei dem Lebensmittelthema, weil wir ja mit allen Sinnen da wahrnehmen. Und wenn ich jetzt eben eine Tomate habe, die nur schön rot aussieht, aber die geschmacklich überhaupt nichts transportiert, dann haben wir da keine gute Qualität. Und das bringt mich aber auch schon dazu, dass diese vier Standardkriterien nicht reichen. Ich finde, ein fünftes ist Sehr, sehr wichtig und wird oft übersehen und das ist die Wirkung. Und die Wirkung, die kann man nochmal so auffächern in die Wirkung auf die Menschen, die etwas zu sich nehmen, also in dem Fall das Lebensmittel essen oder trinken und dann die Wirkung auf, naja, die Welt und die Menschen äh, im Allgemeinen. Also bei der Wirkung ist es halt so, dass es nur so ein schlichtes Sattwerden ist oder vielleicht sogar mir nicht bekommt? Oder ist es eben so, dass ich denke, oh, was war das angenehm, das zu essen? Wie hat mir das gut getan? Oder gibt es vielleicht sogar so einen Wow-Effekt, wo ich denke, hey, ähm, das regt mich ja geradezu an, mal so ein bisschen nachdenklich zu werden. Wenn ich das Terroir aus dem Wein herauszuschmecken meine, komme ich vielleicht ins Philosophieren über Mensch und Natur und wie das alles so zusammenhängt. Ne? Also das kann ja im, im besonderen Fall passieren. Und dann haben wir natürlich eine ganz tolle Qualität, so einen richtigen Wow-Effekt eben. Ja, und die Wirkung kann noch ähm, auf äh, Mensch und Umwelt bezogen werden. Also People and Planet, wie man jetzt ja immer so sagt, was macht das Produkt mit denen, die es herstellen? Wie geht's denen eigentlich? Und nicht nur denen, die es konsumieren. Und was macht es mit der Natur, mit der natürlichen Umwelt? Ist es ökologisch nachhaltig? sind ja auch Fragen, die wir mittlerweile äh, stellen und die, finde ich, zu einem erweiterten Qualitätsverständnis auch dazu gehören.
0: Ja, ja, das ist ja auch. Du schreibst auch in dem Buch, also wenn man diese Bereiche sich anschaut, dass man die sich immer also jetzt nicht nur technisch, sondern eben auch ästhetisch Hm. und und ethisch anschauen soll. Und das ist ja, glaube ich, gerade auch das, was das Letzte, was die Wirkung auch auf die Welt
1: betrifft. Ähm Ganz genau, ja, so ist es. Und das ist eben oft so das Problem, äh, wenn dann so Testurteile gefällt werden, dass die bestimmte Dimensionen auslassen und ein bisschen Hm. einseitig oft in Deutschland eben auch sehr technisch sind. Also ingenieurhaft irgendwie und dabei das Kulinarische dann zu kurz kommt.
0: Das, ich meine, das hört sich aber schon ganz schön ambitioniert an und ziemlich komplex, ne, was du auch mhm, gerade beschrieben ja. hast. Wie können wir das, also jetzt, ich meine, das ist ja auch der Unterschied bei Lebensmitteln, dass wir nicht wie jetzt vielleicht einen neuen Esstisch, den ich alle 20, 30 Jahre kaufe, wo ich mich dann vielleicht einmal mit beschäftige mit dem Thema und dann habe ich 20 Jahre Ruhe, sondern bei mhm. Lebensmitteln, die konsumiere ich mehrmals täglich, die muss ich wahrscheinlich auch zum Teil mehrmals täglich kaufen. Wie wie schaffe ich das in meinem normalen Leben, diese Dinge zu integrieren, die du gerade gesagt hast, um da eben gute Lebensmittel dann zu finden?
1: Hm. Ja, das ist auch wirklich nicht ganz leicht. Ne? Ich würde erst mal sagen, also keine Angst, was falsch zu machen. Ähm, offen sein, klein anfangen, sich Zeit lassen und sich immer klar machen, das soll jetzt keine große Anstrengung werden, die mir das Leben irgendwie noch komplizierter und irgendwie und hm. schwerer macht, sondern da steht mir was ganz Tolles bevor. Ich kann nach und nach unglaublich äh, tolle Sachen entdecken und vielleicht einfach mit einem Anfang. Also, nennen das Qualitätsinsel. Es ne? kann jetzt sein, nehmen wir mal. Butter und Brot, ja, da sucht man sich ein ordentliches Baguette vielleicht aus und dann kauft man so nach und nach oder auch gleichzeitig, was weiß ich, fünf verschiedene Sorten Butter und kommt dann so rein ins Thema und vergleicht und schaut, aha, ich schule meine Sinne, ich schmecke hier plötzlich was und wenn ich dann mehr wissen will, dann kann man ja anfangen, mit Leuten zu reden, die sich auskennen, eben mit Kennern zu reden ne? und da was zu lernen. Und ähm, dann zieht das Kreise, man lernt äh, zu vergleichen, wird nuancierter in seiner Wahrnehmung, in seinem Urteil. Und ja, ich finde ja dann irgendwann wird es geradezu zu so einer äh, naja, Selbstverständlichkeit. Ne? Man kann dann schon gar nicht mehr anders und ganz vieles, was man vorher irgendwie, so vielleicht gegessen oder getrunken hat, fällt durchs Raster und ganz unmerklich ähm, ja ist man mittendrin in so einer ganz anderen Qualitätswelt.
0: In deinem Buch geht es auch um Kenner und Könner, ne? also dass man selber mehr und mehr zum mhm. Kenner wird und dass es ein Prozess ist. Die andere Seite sind ja die Könner, also die, die Lebensmittelhersteller, ähm, mhm. die die guten Produkte herstellen. Finde ich die denn eigentlich deiner Meinung nach überall? Also sprich, kann ich auch in den Supermarkt gehen und, und gute Lebensmittel finden? Mhm.
1: Ja, das ist auch ziemlich schwierig. Das hängt natürlich davon ab, wo ich wohne. Also ich wohne in Berlin und da gibt es natürlich sehr viele tolle Möglichkeiten. Ich würde sagen, naja, der Supermarkt sollte vielleicht nicht das sein, woran ich als erstes denke, wenn ich losgehe, um mir Lebensmittel zu kaufen. Nicht so der Standard. Vielleicht habe ich einen kleinen Garten oder kann eine Gemüsekiste abonnieren oder einen Wochenmarkt oder einen Hofladen, wo man hinfährt. Das können schon mal Anhaltspunkte sein, anstatt so der Standardweg in den Supermarkt. Dann sind das natürlich die bekannten Kriterien. Mal schauen, was kommt aus der Region oder... Welche Jahreszeit ist denn jetzt, was wächst denn jetzt hier gerade und ist dann vielleicht gerade besonders gut? Ich kann natürlich auf Bio-Kriterien achten, wenn mir das wichtig ist, also im Sinne dieses erweiterten Qualitätsbegriffs. Schön ist es auch, wenn man Spezialisten vorfindet, zum Beispiel jemand, der tollen Käse hat und eben sich da auch wirklich auskennt und das dann auch, ja, wie man heute so sagt, kuratiert. Wenn man die Möglichkeit hat zu probieren, ist super, Geht oft nicht, gerade im Supermarkt nicht. Da kann man aber immer noch darauf achten, was ist drin. Also sich halt die Zutatenliste anschauen. Und da finde ich immer so so eine gute Faustregel ist zu sagen, naja, ist das drin, was reingehört und das nicht drin, was nicht reingehört. Und wenn da schon so tausend Zusatzstoffe stehen, äh, bei einem an sich ganz simplen Produkt, wäre ich misstrauisch.
0: Ja, die Erfahrung macht man ja, finde ich, zum Beispiel wenn man im Supermarkt mal in die, zu den Backstationen geht, wo man jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange das schon sein muss, aber wo ja die Zutatenlisten dann stehen, und man ja. hat eigentlich, man, man denkt, man kauft ein, ein Weizenbrot, wo eigentlich ja nur Weizen, Hefe, Wasser und Salz drin sein sollte. Und genau.
1: findet man da eine,
0: eine Zutatenliste, die sich über ja, mehrere Zeilen erstreckt.
1: Ja. ja da würde ich vorsichtig sein. Ja. Gibt es sonst,
0: wo man, also in deiner Erfahrung so andere Sachen auch bei, bei Etiketten, ne, weil wie du schon sagst, ich meine, das ist, ist glaube ich, so der, der Königsweg, dass man zu den Produzenten selber hingeht, zu denen, zu den kleineren, aber du meintest ja auch schon, es hängt auch davon ab, wo man natürlich wohnt. Mhm. Ähm, Gibt es sonst, wo du sagst, wo du vielleicht gelernt hast, so, wenn man jetzt Etiketten sonst sieht, neben den Zutaten auf andere Sachen, auf die man achten kann? Also, wenn man jetzt irgendwie im Supermarkt vorm Regal steht
1: und, und, und auswählen muss? Ja, das ist wirklich nicht so ganz leicht. Es entwickelt sich mit der Zeit, finde ich. Dann kriegt man so eine Art informiertes Gespür, nenne ich das ganz Mhm. gerne. Ähm, Einfach durch viel vergleichen, durch kennenlernen, durch ausprobieren, durch wissen, wo kriege ich was Gutes, aber es ist, also ich merke das immer, wenn ich auf Reisen bin, zum Beispiel auf Bahnhöfen ist in der Regel äh, nicht so ein äh, Ort, an dem man kulinarische Highlights erwarten kann und da würde ich dann sagen, ah, wenn man dann so unterwegs keine guten Optionen hat, lieber was mitnehmen und warten bis man ankommt wenn es geht ne kann ja es gibt ja auch haltbare sachen wie trockenobst oder sowas aber ich finde es selbst auch oft schwierig wenn ich nicht mein vertrautes umfeld habe wo ich weiß hier kriege ich dieses oder jenes eben in der guten qualität dann ja, muss man schon so ein bisschen improvisieren
0: hm. aber Hand auf Herz, sündigst du manchmal auch dass du sagst oh jetzt, jetzt oder achtest du eigentlich immer drauf?
1: Nee, nee, ich sündige äh, schon auch. <lacht> also ich, ich kann nur echt nochmal sagen, es, es geht ja ja nicht darum, irgendwie so ein strenges Kriterienset mhm. festzulegen und da muss man das anwenden und wehe, man macht das nicht oder so. Es ist ja ganz anders gemeint. Es geht ja darum, ähm, dass man was entdeckt was das Leben besser macht und was dem entspricht, äh, was man an Werten teilt. Und ähm, das ist äh, genau umgekehrt gedacht. Ne? Also äh, das, finde ich, ist eben auch die Schwierigkeit bei diesen klassischen äh, Bewertungsverfahren, äh, die, die wir so in, aus den Warentests und so kennen. Ne? Die sind gut für eine erste Orientierung, aber... Ähm, Die werden schnell problematisch, wenn man äh, schaut, was da getestet wird. Nehmen wir dieses klassische Beispiel Olivenöl-Test der Stiftung Warentest. Das liegt Äh, mir auch sehr am Herzen. Ja, ja, immer ein äh, echter Aufreger unter äh, Kulinarikern, wenn der nächste Test kommt. Äh, Die testen, ich habe es aber extra mal nachrecherchiert, die testen eine EU-Verordnung ab, die heißt Verordnung EWG Nummer 2561-91. Da kann man sich schon denken, was da kulinarisch bei rauskommt. Das ist halt letztlich eine Laborprüfung. Das ist ja auch völlig okay, aber damit kriegt man eher eine Aussage über so, ich sag mal, so Minimalqualitäten oder so äh, Standardqualitäten, aber eben äh, nicht das, was kulinarisch interessant ist. Äh, Und da muss man anfangen, äh, sprechen zu lernen, sage ich das mal <lacht> so ganz äh, mhm. elementar. Da helfen einem auch keine Zahlen. Ich meine, ich trinke ja nicht einen super Wein und sage dann, oh, der schmeckt wie 88 parker Das sagt ja keiner. Und das mhm. hat auch einen guten Grund. Ne? Da muss man wirklich anfangen, mit Sprache zu arbeiten und zu sehen, ähm, dass man sich da verbal drüber austauscht.
0: Ja, genau, wie du sagtest bei den Stiftung Warentest und auch zum Beispiel, es gibt ja auch von DLG, das kennen wahrscheinlich auch viele, ähm, diese DLG-Goldplakette, dlg Plakette DLG und, und ich glaube Bronze gibt es auch noch, die man ja auf vielen Lebensmitteln sieht und Gold, der Goldstandard mhm. ist, ja, ich habe ja. mir das tatsächlich auch mal angeguckt, dass, das bedeutet, dass auch da, die haben Kriterien und die erfüllt werden, äh, sozusagen, ja. sobald das erfüllt wird, deren Standards, dann ist man Gold. Und auch das ist ja wieder. Es geht ja immer eigentlich ein Stück weit negativistische Ansatz, sagen, okay, hier ist so die, hier ist das Level und wenn man das Level nicht erfüllt, dann gibt es Abzug. Aber es gibt nichts in das, ne, wo man ans ja. Thema ja, ja. Genuss kommt in das. Wie, wie kann man genau. das positiv auch formulieren?
1: Ja, ich und, finde, das kommt noch so aus so einer ängstlichen Haltung, so einer Mangelwirtschaft vielleicht so ein bisschen so einer Nachkriegserfahrung raus. Auch da kann ich das essen, ohne mir zu schaden. Ne? Und ja. das <lacht> und, macht genau ähm, historisch. Das, historisch macht
0: das auch Sinn. Ne? Ich meine, das war ja Ja. so, das fände ich auch total interessant, weil vor vor 40, 50 Jahren, da sollte das Salz auch weiß und glänzend aussehen, das Olivenöl Mhm. gold und glänzend, der Apfelsaft auch glänzend, Ähm, alles sollte ganz rein und pur ja auch aussehen und so sein. Ähm, Und heute ist es ja genau der Trend in die andere Richtung, alles soll naturtrüb
1: sein und eher. Naja, aber beide Male legt man sowas fest und das soll es dann sein. Ich finde das schwierig, wenn das Entdeckerische rausfällt. dass Die Neugier und die Lust, was zu erkunden, das ist, finde ich, ein Schlüssel zum Qualitätserleben. Ne? Dass man da ähm, sich darauf einlässt und sagt, mal schauen. ja, hm. Vielleicht äh, ist das eigentlich Tolle jenseits dieser Kriterien und dieser äh, Checklisten und des Siegels. Ne, Diese Siegel muss man lesen lernen, finde ich. Die, ähm, wenn da so ein Goldsiegel DLG drauf ist, ähm, also ich würde sagen, die, das kann man im Grunde genommen ignorieren. Ne? Also das ist äh, nicht aussagekräftig für das, was ich als Qualität suche. Ja, ja, ähm, ja. Da, da schaut man auf andere Sachen. So ein bisschen den,
0: äh, auf Englisch finde ich das Wort so schön, so ein Crap-Detector muss man sich selber aneignen, um, um ja. so ein bisschen mhm. noch die Dinge zu lesen, gerade Lebensmittel, also ein, ein genau. einen eigenen, ich weiß gar nicht genau, Mist-Detector, also dass man den Mist <lacht> ein bisschen auf den Dingen äh, erkennt und es ist bei Lebensmitteln ja, finde ich auch, also wenn irgendwie hier auf der Schokolade draufsteht, Schokolade mit Kakao ist den besten Anbaugebieten der Welt, das bedeutet gar nichts. Also, genau, Das genau. ist nichts, nichts Konkretes, ähm, ja. da ist keine Aussagekraft dahinter, weil jeder das behaupten kann. Genau, ja, und da
1: wird es interessant, ne? da kommt man wirklich in so ein äh, Qualitätsverständnis, das einem auch das eigene Urteilen erlaubt. Ne? Mhm, und ja. was übrigens auch, was ich äh, super wichtig finde, was das Leben auf eine Art auch viel leichter und einfacher macht, weil so vieles einfach dann durchs Raster fällt und ähm, dann weiß ich schon, oh, das hat da auch einen Grund, dass die da dieses fette Goldsiegel draufsetzen, weil ähm, vielleicht wollen sie damit auch ablenken äh, von den Schwächen äh, eines Produktes ja. und ähm, also da würde ich sagen, ne, das ist fast eher manchmal ein Alarmsignal als äh, irgendwie ein gutes Zeichen.
0: Ja, aber das, was ja interessant ist, geht ja, wie du auch sagst, sehr viel um das eigene Erleben dann und dass man das, ja. dass man das schärft, dieses eigene Erleben, die Herausforderung da ist dann ja, aber dass ich mich dann ja auch, also ich muss es nicht, aber das Spannende ist ja auch, wenn man dann in Austausch geht mit anderen ja. und, und mhm. über das Erleben sich austauscht, aber da kommt ja nun die verflixte Sprache ins Spiel und die mhm. gerade bei dem Thema Genuss, Geschmack sehr schwierig ist, also ja, wir können vielleicht sagen lecker oder nicht lecker, aber um, um wirklich dann die Qualität, mhm. sich darüber auszutauschen, müssen wir die Sprache ja, ja nutzen und da genau eingehen. Und das fällt vielen Leuten schwer. Also was ist, was ist da mhm. vielleicht deine Herangehensweise oder ja. wie können wir das besser gestalten?
1: Ich finde das einen extrem wichtigen Zusammenhang, das Sprechen lernen über äh, Lebensmittel, über das äh, Essen und Trinken, was das äh, Erleben, das man dabei hat. Und ich denke, man kommt nur hin, durch Übung, durch Praxis, ne? durch äh, Austausch. Äh, das Ziel ist erstmal Genauigkeit. Ne? Also ähm, was ist denn das, was ich da gerade schmecke? Woran erinnert es mich? Welche Wirkung hat es auf mich? Wie kann ich es irgendwie beschreiben? Da muss man vielleicht auch ein bisschen kreativ werden in der Sprache. Also ein gutes Beispiel ist, finde ich, dieses Wort vom Texturkontrast, was ja äh, meines Wissens von Jürgen sehr also in die Gastronomiekritik eingeführt wurde, das beschreibt ja etwas, wofür man vorher nicht wirklich ein Wort hatte. Man stellt halt fest, okay, ich habe hier zum Beispiel ein Stück Fisch, crossout Haut äh, und zartes Fleisch. Und das eigentlich Tolle beim Biss ist dieser Kontrast zwischen beiden ne? und äh, dieses Zusammenspiel. Und da hat jemand ein Wort erfunden und vorgeschlagen, das hat sich jetzt ja auch durchgesetzt, ähm, das uns hilft an diesem Punkt genauer zu werden und ähm, eben eine Sprache für das kulinarische Erleben zu finden.
0: Wie ist es bei dir? Also ich, ich, wenn ich wenn ich über über Qualität und Geschmack spreche, was zwei sehr zentrale Punkte ja in dem sind, was ich bei, bei Try Foods mache, sage mhm. ich immer, für mich ähm, unterscheiden sich dahin, dass man über Qualität streiten kann. Also da kann man wirklich... Also da, da kann man irgendwelche Kriterien auch untereinander finden, wo man sich austauschen kann. Aber das Thema Geschmack ist halt mhm. schwierig, weil, also darüber kann man nicht streiten, weil das halt subjektiv ist. Das kann ich kann ich gar nicht objektivieren. Ähm, wie siehst du das? Also es ist, weil es ist ja auch ein bisschen, hört sich ja so an ne, in dem, was du ja auch sagst, mhm. ist, dass für dieses dieser diese, dieses Geschmackserlebnis auch immer Teil, diese Wirkung auch immer Teil der Qualität ist.
1: Ähm, ja. ja, das finde ich wichtig, das zu unterscheiden. Also ähm, Qualität ist nicht, ähm, identisch mit sozusagen einer Stilvorliebe oder einer Geschmacksvorliebe. Ich kann ja anerkennen zum Beispiel, dass mir sagen wir, ein bestimmter Orange Wein nicht schmeckt, aber ich trotzdem sage, der hat sozusagen in seiner Sparte eine gute Qualität. Der ist gut gemacht, Das ist, ähm, ist ein toller Wein, aber der Geschmack dieses Weines ist nicht meiner. Ne? Und mhm. das, das zu unterscheiden und anzuerkennen, finde ich, ist auch so ein naja, wie soll man sagen, so ein Teil des Erwachsenseins, ja? dass man da dann nicht äh, sich in die Haare gerät, weil man sagt, das Zeug schmeckt ja furchtbar oder so. Man kann ja durchaus anerkennen, so wie bei anderen Sachen auch, dass man sagt, ich bin kein Freund von Barockmöbeln oder so. Ich mag es gerne klassisch modern, aber ich kann natürlich trotzdem sagen, dieses Möbel ist sehr sorgfältig gemacht. Es ist mit großer handwerklicher Kunst gefertigt oder so. Das kann man ja anerkennen. Und dann gerät man eben ins Gespräch, und versucht so der Philosoph Immanuel Kant nennt das Ansinnen. Ne? Ich sinne dir zum Beispiel an. Findest du nicht doch, dass dieser Wein, der dir nicht schmeckt, durch dieses und jenes eigentlich einen Reiz hat oder so? Ne? dann gerät man darüber ins Gespräch und dann finde ich es interessant. Also für mich ist auch das
0: Thema bei Geschmack hier sehr oft, dass wir ich meine, wie vielen Dingen im Leben, aber gerade bei Geschmack, dass wir das Beschreiben und die Interpretation überhaupt nicht teilen ne, voneinander, Und sondern immer gleich hm. interpretieren, immer gleich ein, 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 ja, also es ist lecker, ne, das ist ja das Beste, es ist, ja, lecker, ja. Es ist nicht lecker, <lacht> sondern es ist, es ist, lecker ja. ist in dem Sinne keine Beschreibung, sondern lecker ist genau. eine Interpretation und, und ne, dass man dass man dahin kommt und erstmal anfängt zu beschreiben den Geschmack und dann kann man, ne, dann kann man ja auch ja. eine Ebene finden, wo man sich austauscht, bevor man es bewertet.
1: Also ich habe das schon oft erlebt, weil ich ja anfangs auch sagte, ich trinke gern Wein, dass ich halt einen Wein verkostet habe und dann gesagt habe, ja, es lohnte sich, den zu trinken, aber zweites Mal möchte ich ihn nicht trinken. Und das lohnte sich, weil ich damit bestimmte Sachen, ähm, naja, kennengelernt habe, vielleicht eine bestimmte Stilrichtung oder ein bestimmtes Terroir oder eine Rebsorte auch oder was auch immer, aber es ist nicht meins. Ähm, Und das heißt, ich fand es nicht lecker, aber es lohnte sich trotzdem, das zu genießen für dieses eine hm. Mal.
0: Hast, hast du das Gefühl, dass du diese, ähm, diese Kenntnis hast für alle Lebensgenussmittel, die du zu dir nimmst? Oder ist es halt vor allem wie beim Thema Wein oder Schokolade, wo, wo du dich selber anfangs sagtest, dass du mehr genauer mit beschäftigt hast? Oder wenn du mir jetzt das erste Mal ein Sake bekommst, glaubst du auch hm. durch dein, dein generelles ja, Qualitätsstreben und darüber nachdenken, dass du das auch auf neue Dinge anwenden kannst? Oder braucht es immer eine gewisse, ja, eine gewisse Beschäftigung mit dem Lebensmittel, um da hinzukommen?
1: Oh, das ist eine gute Frage, die habe ich mir noch <lacht> gar nicht gestellt. Ähm, ja, ich würde sagen, also wenn man so eine Grundgestimmtheit oder eben Geübtheit im Umgang mit Qualität hat, hilft das sicher, weil ich sozusagen dann über Vorgehensweisen verfüge, wie ich mir was aneigne, also dass ich etwa dann den Schlucksack nicht einfach runterkippe und denke, passiert ja nichts, sondern vielleicht erstmal rieche und ne, schwenke oder was auch immer man so als Weintrinker macht. Das kann mir dabei helfen, aber das mhm. ähm, ersetzt nicht, dass ich mich mit diesem speziellen Lebensmittel dann noch mal intensiver befassen müsste, um da wirklich ähm, naja weiterzukommen. Ne? Also das ist, glaube ich, eine Kombination. Es gibt dann so eine allgemeine ähm, Kompetenz oder oder Art und Weise der Welt zu begegnen, die mir hilft. Ich habe dann bestimmte Vorgehensweisen und Verfahren so verinnerlicht, die mir dann helfen. Aber der einzelne, ich sag mal etwas kühl, so Sachbereich, der erfordert dann wieder sein eigenes Wissen. Und dafür gibt es ja eben dann auch wieder die Kenner. Deswegen gibt es ja immer dann überall die Kenner, die da eben äh, dranbleiben und sich da reinknien und da eben sich auskennen. Ein anderes Thema, was
0: natürlich auch mal bei, bei bei Lebensmitteln ja sehr schnell kommt, und das ist ja auch sehr oft Teil der politischen Debatte, auch gerade Jetzt wieder ganz aktuell ähm, mit, mit dem, was Jim Özdemir als neuer äh, Landwirtschaftsminister gesagt hat, dass mhm. Fleisch teurer werden muss, das ist immer das Thema Lebensmittel und Preis. Ja? Ja. Ähm, und und dass es in Deutschland dann schnell ja auch ein elitäres Thema wird, wenn man über das Thema wie Qualität spricht. Das kann sich mhm. dem Motto nicht jeder leisten. Ähm, und und ja auch so eine Sache bei anderen Gegenständen, die ich kaufe, die, die das kennen ja vielleicht auch viele, die die Erfahrung, wenn man sich was Billiges kauft, merkt man dann keine Ahnung, billige Stereoanlage oder einen billigen Computer, dass der auch wirklich dann nur ein paar Monate hält und wenn man mhm. was Vernünftiges investiert, dass man auch länger davon hat und damit vielleicht über ja. lange Sicht sogar Geld spart. Das haben wir genau. bei Lebensmitteln leider nicht, es sei denn, man legt <lacht> sich den Rotwein in den Keller und wartet, dass er, dass er teurer wird, ähm, (lacht) aber wenn man es konsumiert, ist es ja halt weg. Ähm, Was, was ist, was, also das ist, das kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht ja auch, bei deinem Buch vielleicht eine Kritik ist oder eine eine Rückfrage ist, ja, ist es denn das immer was Elitäres, kann sich das jeder leisten,
1: Qualität? Hm. Ja, das ist immer eine Rückfrage. Ich habe aber auch extra ein ganzes Kapitel darüber geschrieben und mir viele Gedanken darüber gemacht, weil ich das Thema auch sehr wichtig finde, denn ähm, es soll ja kein elitäres Thema sein. Und ähm, also ich würde erstmal sagen, es ist äh, nicht nur das Geld, was eine Rolle spielt, es sind auch zwei andere Faktoren, die eben auch nicht gleich verteilt sind sozial, das ist das Wissen und die Zeit, die man hat. Ne? Es gibt Menschen, die haben sehr viel Geld, aber keine Zeit, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, weil die ständig arbeiten oder so, oder? es gibt Leute, die äh, haben keine Lust, sich da irgendwie intellektuell reinzuknien und dann fehlt das Wissen und dann bleibt es bei so subjektiven Eindrücken. Also es sind drei Faktoren, die im Grunde um, äh, sozusagen ähm, Voraussetzungen für ähm, die Beschäftigung mit Qualität sind. Aber wenn wir jetzt mal den Preis raus, äh, äh, herausheben und uns damit befassen, ähm, also dann würde ich so drei Sachen dazu sagen. Also das Erste ist, ich würde vorsichtig sein, ob das nicht manchmal zu schnell gesagt wird, gerade von politischer Seite, um sich die Diskussion über Qualität, die auch unbequem sein kann, weil zum Beispiel auch die Art, wie wir eben Landwirtschaft betreiben, äh, im Mainstream äh, eben in Frage stellt, also ob man das nicht schnell vorschiebt, weil das ist, was was jeder versteht, dann sagt man, das ist sowieso teuer und Luxus und elitär und Snob und, und was auch immer, um sich das Thema vom Leib zu halten. Da wäre ich immer erstmal vorsichtig. Aber wenn wir das jetzt mal akzeptieren, dass wir uns darüber unterhalten, was ja auch wichtig ist, dann würde ich als zweites sagen, in Deutschland und anderen äh, wohlhabenden Ländern gibt es eine breite mittelschicht und die hat erstaunlich viele möglichkeiten und oft ist es weniger eine Frage des Geldes als des Wissens und der zeit und auch der präferenzen das Möchte ich schon behaupten. Also es gibt ja dieses berühmte Diktum, dass man in Deutschland statistisch gesehen mehr Geld für Motorenöl als für Olivenöl ausgibt. Und ähm, also das sagt eigentlich viel. Ne? Und da geht es eben auch darum, mhm. wo geht das Geld hin und nicht ist das Geld überhaupt da. Und jetzt aber trotzdem nochmal, wenn es den Fall, den gibt es ja auch, ne? also Studierende oder, oder Menschen mit geringem Einkommen, da ist das Geld knapp. Das ist einfach eine Realität. Da würde ich sagen ja, ähm, da ist ein bisschen Einfallsreichtum gefragt. Ne? Also es gibt ja auch so Vergleiche, was kostet das mit so einer, sagen wir mal, fünfköpfigen Familie bei McDonalds essen zu gehen und was würde das Kochen mit regionalen Zutaten kosten? Und dann äh, f- stellt sich oft heraus, das kostet sogar weniger. Man muss nur dann eben kochen lernen. Und äh, da ist sozusagen <lacht> was äh, eine Schraube, wo dran d- gedreht werden könnte. Und dann eben das vorhin schon erwähnte Konzept oder die Idee der Qualitätsinsel. Ne? Klein Anfang, einen Bereich raus greifen. Ich kannte mal jemanden, der in einem Laden arbeitete, also jemand, der ähm, jetzt kein äh, Topverdiener war, der sagte, ich fahre für die Butter, die ich gerne esse, immer durch die ganze Stadt. Das ist mein kleiner Luxus, das nehme ich mir raus. Ich fand das so eine ganz tolle und irgendwie auch rührende Geschichte. Das war dem so wichtig äh, und das hat mich auch so ein bisschen inspiriert, diese Idee mit der Qualitätsinsel zu entwickeln. Ähm, Besser so und ein paar Highlights als überall nur Mittelmaß. Also das wäre dann mein Vorschlag. Das war das
0: Eingangs, eine Eingangsfrage auch zu den Deutschen, inwieweit wir qualitätsbetont sind, was Lebensmittel angeht. Aber das ist ja weiterhin in dieser politischen Debatte, ich kann mich auch noch erinnern, vor einigen Jahren, wurde Per Steinbrück ja gerügt, oder gab es ja fast einen Shitstorm, als als er als SPD-Politiker mal sagte, er kaufe nur einen Pinot Grigio, der über 5 Euro kostet.
1: Ja.
0: Und, und dass man in Deutschland halt als Politiker sich auch nicht im Sternerestaurant sehen lassen darf, aber in Frankreich, wenn hm. man es nicht tut, wird man nicht gewählt. Ähm, andersrum, in Deutschland <lacht> wird, aber in Deutschland wird nicht hinterfragt, jetzt kommen wir vielleicht zum Thema Kleidung, wenn ein Politiker vielleicht einen Maßanzug trägt, der hm. 1.000 Euro kostet, oder ein Auto fährt, das 100.000 Euro kostet. Ja. Ähm, das ist, scheint ja doch weiterhin dann zu sein, dass, das, dass da bestimmte Kriterien bei Lebensmitteln nicht, nicht so gelten.
1: Ja, ich muss sagen, das äh, macht mich auch immer wieder fassungslos. Also ich äh, finde, das äh, ist im Grunde ein ziemlich krasses Politikversagen, dass nicht äh, vorgelebt wird, was möglich ist, dass da nicht äh, mehr Wert darauf gelegt wird, äh, Möglichkeiten zu schaffen. Und äh, das finde ich äh, traurig.
0: Hm. Ja, ja, und das ist, ich meine, das, das deswegen finde ich es so interessant, was du gesagt hast über das Thema halt auch Wirkung, ne? dass es eben ja ganz wichtig, qualitativ Wirkung auch auf die Welt ist und dass das ja oft ja nicht eingerechnet wird. Ne? Was 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 ja. ist die Wirkung auf die Welt, wenn ich äh, Schweinefilet für zwei Euro äh, das Kilo kaufe? Ja? Ähm, hm. Welche Auswirkungen hat das denn auf die Welt und welche Kosten sind damit verbunden dann wiederum? Also ich meine, da ändert sich ja auch was jetzt äh, gerade, das, das muss man ja auch anerkennen, hm. aber trotzdem, hm. dass das, da haben wir noch einen weiten Weg zu gehen, denke ich. Ähm, aber das bringt mich ja auch nochmal eben zu zu dieser anderen Ebene, also wir haben die jetzt ja schon immer mal angestrichen, also es geht ja auf auf der einen Seite in dem Buch sehr stark darum, was kann da jeder Einzelne tun, also auf Mhm. auf einer individuellen Ebene, wie finde ich Qualität für mich, also du du benutzt ja auch die Wörter wie so Selbstbestimmung, dass man selbstbestimmt, Qualität Mhm. für sich sucht und für sich irgendwo auch ja definiert dann aus diesen ähm, Kriterien, die du genannt hast, aber ist es möglich, ja, dass Qualität eben auf ein gemeinschaftliches Level zu heben, dass wir uns einigen können. Also die diese Stiftung Warentest und DLG scheinen das ja nicht richtig ja, hinzubekommen, ähm, dass das funktioniert. Hm. Also das ist ja irgendwie ein Versuch, Qualität zu standardisieren dort drinne, aber er ist nicht der richtige Weg, wie du ja auch sagst. Gibt es denn für dich einen richtigen Weg oder Beispiele, wie man sowas machen kann, dass man auch ne, eben einen Konsens hat, äh, gemeinschaftlich, gesellschaftlich?
1: Ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Stiftung Warentest einen falschen Weg geht. Die ist ja für vieles ähm, hilfreich und äh, hat, glaube ich, auch einen ziemlich großen Erfolg. Also viele Menschen achten beim Kauf von bestimmten Produkten auf diese Testurteile. Aber bei dem kulinarischen, bei Ernährung, würde ich hm. eben sagen, ist das begrenzt. Hm. Ne? Ja. Und Ich meine, ich auch meine Frage auch, dreht ja, sich ja auch nur ne, um das um, ja, Kulinarische. geht ja um Lebensmittel. Ne? Also geht, ne? Und m- genau, ich ja. frage mich jetzt... Ich frage mich, ob das so wichtig ist, dass wir da einen gesellschaftlichen Konsens haben über das, was Qualität ist. Ich fände es viel wichtiger, dass überhaupt die Beschäftigung damit in Gang gebracht wird, dass Menschen irgendwie aufgeschlossener damit umgehen, Routinen durchbrechen, bereit sind, sich mit Alternativen auseinanderzusetzen. Also das finde ich eigentlich eher das politische Ziel, also einen einen Raum zu schaffen, der das ermöglicht und auch fördert, ähm, was Menschen da machen, die ähm, das man ja immer mehr beobachten kann eben, die einfach tolle Sachen machen äh, und zwar eben, indem sie meinetwegen ein Restaurant machen, wo wirklich auf, äh, auf alle Aspekte von Qualität geachtet wird und nicht nur eins, also nur irgendwie, dass das Top-Zutaten sind oder so, sondern wo es auch darum geht, wie fühlt sich der Gast im Raum, wie fühlt er sich im nächsten Morgen, wie geht es den Mitarbeitern äh, und so weiter. Ne? Also dass sowas passiert ja und das zu würdigen und auszuzeichnen und hervorzuheben und zu sagen, guck mal, was hier alles äh, äh, los ist, ja, was äh, daran könnten mehr Leute teilhaben. Das könnte andere ermutigen, was Ähnliches zu machen. Also das finde ich wichtig, dass da Bewegung mhm. reinkommt und nicht immer so dieses, ähm, ja, das ist ja zu so teuer dann essen wir alle wieder die Currywurst. Das ist so fantasielos. Und äh, diese äh, Art von, naja, gesellschaftlicher Kreativität. Die würde ich echt begrüßen. Hm. Aber
0: ja, ich muss doch nochmal nachhaken, aber das ist den den ersten Schritt, da gebe ich dir komplett recht, dass man das in Gang kriegen muss. Aber muss man nicht irgendwann dann trotzdem doch irgendwie hinkommen, dass, wenn man da auch gerade politisches und gesellschaftlich voranbringen will, gewisse, auch vielleicht nicht einen kompletten Konsens, aber gewisse Parameter gemeinsam ähm, nehmen und zu sagen, wie beurteilen wir das jetzt, wenn wir uns dieses Restaurant anschauen, ne, gemeinsam, hm. also wie weit, äh, welche welche Dinge schauen wir uns an, um zu sagen, ob das jetzt ein, ein ein gutes oder ein Leuchtturm ist, aber braucht es nicht das doch irgendwie, dass man dann, ja, dass man wirklich sagt, also zum Beispiel das Thema, braucht es ein bio Ja, nein, ist es wichtig. Was sind so bestimmte Kriterien, die, die da sein müssen?
1: Ja, es ist halt schwierig, wenn ich auf welcher Ebene das dann kodifiziert wird. Ne? Also es gibt ja Kriterien, es gibt ja jede Menge Normen und EU-Verordnungen und so und die gehen eben dann oft auch nach hinten los, dann müssen irgendwie die Gurken gerade sein oder sowas. Und ähm, das ist halt auch ein Risiko, dass dann äh, zu viel reglementiert wird. Ich habe mit ähm, Leuten gesprochen, die biozertifizierung ablehnen, aber nicht, weil die die nicht erfüllen würden, sondern die die übertreffen die sogar. Also Winzer, ne, habe ich gesprochen. Die sind noch viel konsequenter, als das äh, Standard-Bioland-Siegel sagen wir mal, Bio-Land-Siegel, äh, vorsieht. Aber die lehnen das ab wegen der damit verbundenen Bürokratie und der Kosten und das, die wollen sich das nicht vorschreiben lassen. Und wenn wir das alles regeln, ähm, naja, dann zwängen wir denen das auf, obwohl die sogar, naja, noch ein viel ambitionierteres Qualitätsverständnis haben, als wenn man eben überall das Siegel drauf macht.
0: Ja, ich meine, das ist, es ist tatsächlich etwas, was ich, ich hake auch nach, weil ich, weil ich selber auch damit ringe, weil ich genau dasselbe mm. auch habe, dass ich auf der einen Seite kein Fan davon bin, ganz genau so so ein ganz, Strikten, ähm, Kriterienkatalog zu haben, weil ich glaube auch, man kommt dann wieder in diese Richtung hin, man baut Rankings auf, ne, dass man dann vielleicht sagt, der hat so und so viele Punkte und der hat weniger Punkte, weil er das ein und, ne, in diesem einen Bereich das nicht, ja. nicht, 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 nicht vielleicht komplett erfüllt hat, aber dadurch verliert man ja das Gesamte wieder aus dem Augen eigentlich. Ähm, ja, man und, reduziert
1: und wieder auf diese es ist einzelne ja. Signal, 95 Punkte äh, oder so und so Siegel, äh, diese und jene äh, Plakette und so fort. Ne? Also und das im Grunde genommen es ist es eine gut gemeinte Initiative, die eine erste äh, Orientierung bietet, aber dann eben dieses Sprechen darüber, äh, den Austausch, das Gespräch, das Entdeckerische auch wieder naja, erschwert ne? oder fast abbricht, weil man dann sagt, ja, ist ja äh, erledigt jetzt, ne, ist ja das Siegel drauf, ist also gut. Dass das aber nur dies und das sagt und ganz andere Sachen vernachlässigt und vielleicht ähm, äh, dadurch ganz unspannend wird und so, das fällt dann runter und ich... Deswegen sage ich, ich möchte lieber, dass was in Bewegung gesetzt wird. Das kann ja, mhm. muss ja diese sag mal so diese Minimalzertifizierung nicht ausschließen. Die finde ich schon wichtig, ähm, aber äh, das greift so kurz. Ähm, und mein Bedenken ist, dass wir dann am Ende ähm, viel zu kurz springen und viel zu wenig erreichen, ähm, weil die Sache dann als erledigt gilt. Es ist immer
0: interessant, weil ich, ich mache ja selber auch Tastings zu unterschiedlichen Themen. Und, und natürlich werde ich oft dann auch gefragt, eben genau diese Themen, wie finde ich denn jetzt eine gute Schokolade oder ein gutes Olivenöl ne? und worauf kann ich halt achten. Mhm. Ich das aber auch versuche immer zu sagen, dass ich, dass ich schon einige Tipps gebe, aber immer denke ich auch damit, Sage, dass das nicht das, das Ende des Liedes ist oder dass es nur einige Kriterien ja. sind, die auf die man vielleicht achten kann, die ja, als Einstieg erstmal helfen können, ne? dass man die und die genau. Dinge mal sich genauer genauer anschaut, aber dass es eben nicht allumfassend ist, was man da sagen kann. Ja, das ist ja. vielleicht der richtige Weg. Ich glaube, wir Menschen, vielleicht gerade wir Deutsch, wir haben, glaube ich, die Tendenz, wir suchen das sehr, ne? dass man das in Schachteln bekommt oder in, in Schubladen und dass man es das hundertprozentig geord- geordnet bekommt. Das ist vielleicht dieser sehr technische Ansatz,
1: ähm, aber dass das wahrscheinlich nicht, nicht ja, zum Ziel führt. Ja, es ist, es ist ein Einstieg, es ist aber keine Abkürzung. Ne? Also äh, das bleibt ein Prozess, wenn man sich in die Welt der Qualität reinbegibt. Man ist quasi immer auf Entdeckung äh, neugierig, äh, es entstehen neue Sachen, man lernt äh, neue kennen und verfeinert äh, sein äh, Empfinden dafür und äh, lernt mehr und, und bringt sich was bei und so. Und äh, das ist... Das hat was mit dem Leben zu tun. Es ist eine Reise, ein Abenteuer und keine Verordnung. Ich bin seit einigen Jahren bei Slow Food auch Mitglied und und Mhm. war da auch zum
0: Teil sehr aktiv. Und bei Slow Food, die die haben ja die drei Begriffe, wenn es um gutes Lebensmittel geht, gut, sauber, fair. Und und auch Mhm. Slow Food hat in dem Sinne ja keine richtige richtige Zertifizierung, um Slow Food zu sein. Aber weil die genau das auch sagen, dass, äh, dass man das nicht in dem Sinne nicht als Kriterienkatalog aufmachen kann. Aber dieses Gut-Sauber-Fair ist auch eine richtige Richtung, ähm, finde ich, in die man, in die man das schauen muss. Also eben auch das Gut, das wahrscheinlich das Thema Material und Zubereitung, ne, wie es ähm, mhm.
1: ähm,
0: und äh, na, sauber halt, was ist da wirklich drin. Und, und fair eben auch, dass es eben auch ne, die Auswirkungen, die es auf Menschen hat, die auf die Welt hat, dass es auch fair ist. Und das ist vielleicht auch ein richtiger Weg. Aber wir hatten dort tatsächlich auch öfter die die Herausforderungen, dass bei, bei Slow Food man das eben nicht immer ganz klar rauskristallisieren kann. Ne? Ne, ähm, das ist immer ja, ja. eine ne?
1: Ja, ich habe mir das natürlich auch angeschaut, ne, die Bücher von Carlo Petrini und so. Und ähm, das ist eben... Ähm, Ja, eben eine erste Orientierung, aber ähm, ja, ich finde, dass man mit diesen fünf Kriterien, äh, die ich da genannt habe, auch wirklich ganz gut fährt und die muss man dann halt immer wieder runterbrechen und beziehen auf die einzelnen Bereiche, in denen man gerade unterwegs ist und äh, da kommt dann eben zusammen Übung und Wissen zusammen, das äh, bringt einen dann weiter. Dirk, ich finde, das ist doch ein schönes Schlusswort eigentlich. <lacht> für, für
0: alle diejenigen, die jetzt gehofft haben, sie kriegen noch den Kriterienkatalog am Ende ähm, für für die Checkliste, für die Qualität, die müssen wir, glaube ich, leider enttäuschen.
1: Mhm. Aber ich
0: hoffe, dass es eben und ich denke auch, dass es vielleicht Inspiration geliefert hat für alle draußen, einfach mal genauer hinzugucken, genau hinzuschmecken. Ähm, ja, das und das ist einfach, wie du auch sagtest, dass es eine spannende Welt
1: ist. Ja. Die, ähm, genau, deswegen. ja, das ist mir ja wirklich wichtig. Ne? Also, Man kann nur gewinnen, wenn man sich darauf einlässt. Das ist das Tolle. Also Mhm. Ich finde das völlig falsch äh, eingeordnet, wenn man sagt, da geht es um Anstrengung oder noch wieder was, was ich machen muss. Ich habe schon so viel um die Ohren, im Gegenteil. Es geht darum, äh, zu vereinfachen, weniger, aber besser. Und dieses Besser verschafft auch äh, größeren Genuss und Lebenszufriedenheit. Und ähm, das ist einfach eine spannende und tolle Sache. Und ja. ja, also ich fand äh, schön, dass wir das so vertieft haben und vielen Dank für die Einladung nochmal. Vielen Dank äh, dir, Dirk. Ähm, dir alles Gute mit deinem Buch
0: und äh, Danke. deinen weiteren Forschungsarbeiten. Und natürlich auch vielen Dank an euch fürs Einschalten und fürs Dranbleiben. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen über dieses so, so wichtige Thema, wenn es ums Essen und Trinken geht. Falls ihr weitere Infos haben wollt, schaut doch mal bei tryfoods.de rein. Da gibt es viele Blogartikel rund um gute Lebensmittel. Oder kauft euch das Buch von Dirk Kronstreter. Ansonsten freue ich mich über Abos oder Rückfragen, wie immer unter info at tryfoods.de. Also, bleibt neugierig.